0: Markkinointiradio on podcast, jossa keskustellaan markkinoinnista. Kussakin jaksossa me pysähdytään mielenkiintoisten alalla puhututtavien aiheiden äärelle vaihtuvien vieraiden kanssa. Podcastia juontaa Markkinointikollektiivin tuottajat. Vieraaksemme saapuu Tuula Sireen ja Olli Piri, myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MM-alalta. Tuulan ja Olli Juhanin kanssa käydään läpi Myynti Markkinointi 2020 parometrin tulokset.
1: Meidän barometrin mukaan näyttää siltä, että jäsenistö ja muut, jotka meidän kysely on vastanneet, niin kokevat, että omaa työtä arvostetaan.
0: Tervetuloa jälleen Markkinointiradion linjoille. Teidän kanssa Markkinointikollektiivin puolelta äänessä on Koiviston Sanna-Kaisa. Olen saanut tänään etäyhteyden päähän myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset mma aasta. Tuula Sireenin ja Olli Pirin. Lämpimästi Tuula, tervetuloa Markkinointiradioon. Mitä kuuluu?
1: Kiitos paljon. Hyvää kuuluu. On ollut tämmöinen vilkas vuosi. Korona on näkynyt meidän töissä monella tavalla ja paljon on tehty kiinnostavia uusia asioita. Oikein hyvillä mielin tässä kohden joulua mennään. Niin, älä, älä muuta sano.
0: Entäs Olli-Juhan, niin tervetuloa myös sulle, sulle linjoille, miten sun joulukuu on käynnissä.
2: Kiitos. Tota, oikein, oikein hyvin tästä se puksuttaa eteenpäin. Ja niin kuin Tuula, Tuula sanoo, niin aika, aika työntä täyteinen tuota, vuosi meillä on takana. takana paljon tehty ja tuota, paljon vielä te, tehäänkin tämän vuoden aikana.
0: Ihana saada teidät juttelemaan. Tänään puhutaan vähän teidän myynti- ja markkinointibarometrin tuloksista, mitä olette keränneet siis tällaista valtavaa tutkimusta ja, ja päästään vähän sukeltamaan tuonne myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten työelämään ja miltä se tällä hetkellä näyttää. Kertokaa vähän tarkemmin alkuun, että mistä tässä on ollut kyse ja miksi tähän on ylipäätään lähdetty.
1: Tutkimuksen historia on siis sellainen, että ollaan sitä useampana vuotena jo tehty, mutta vähän eri formaatissa, eli aikaisemmin. Tämän tutkimuksen nimi oli Myyntibarometri, ja kysyttiin silloin pelkästään myynnin ammattilaisilta työelämän tuntoja ja näkymiä. Mutta nyt sitten tänä vuonna, kun lähdettiin tutkimusta suunnittelemaan, niin päätettiin sitten laajentaa tätä myös markkinoinnin puolelle. Tota, tämä on tämä lyhyt historia tästä tutkimuksesta, eli paljon isompi ja laajempi tutkimus tänä vuonna kuin aiemmin, mutta vertailukelpoinen osittain sitten niihin menneisiin vuosiin.
0: No te olette ollut tämän parissa nyt tiiviisti ja käynyt läpi tuloksia. Paljonko tähän vastasi hei, ihmisiä, jotta saadaan tälle keskustelulle sellainen pohja, niin paljonko tähän vastattiin, Oli Juhani? Muistatko tarkkoja lukuja?
2: Joo, kyllä mä muistan tarkkoja lukuja. Tuota, meillä oli yhteensä 1774 vastaajaa tässä, ja tässä niin kuin porukassa hieman, hieman painottui myynnin ammattilaiset, mutta tuota, Saatiin erittäin, erittäin hyvin kiitos osittain markkinointikollektiivi tietysti myös markkinoinnin alan, alan vastaajia ja sitten myös oikeastaan aika iso, iso osa tästä, tästä porukasta myös oli ihmisiä, jotka kokevat tekevänsä sekä myyntiä että markkinointia, eli, eli porukka ei jakautunut myyntiin ja markkinointiin, vaan siellä on myös niin kuin iso, iso porukka, joka kokee tekevänsä molempia.
0: Varmasti teille hyvin hyvin mieluisa tieto, koska edustatte sekä myynnin että markkinoinnin ammattilaisia, niin ihana kuulla, että se yhteispeli alkaa tiivistymään ja ihmiset tekevät sekä että rooleissa molempia eikä enää ehkä niin niin vahvasti siiloudu.
1: Se on hyvä havainto ja se tosiaan näkyy näissä vastauksissa, kun taustatietoja kysyttiin. Olemme siitä iloisia, koska me itse tulkitaan niin, että myynti ja markkinointi ovat yhtä samaa putkea, että hieman eri tehtäviä siellä, mutta yhteisen tavoitteen eteen töitä tehdään. Niin On kiva, että nämä löytävät lähemmäs toisiaan sen entisen lokeroinnin sijaan.
0: Kyllä. No hei, mennään heti asiaan. Tässä on tullut tosi paljon vastauksia, eli varmasti on teillä mielenkiintoista dataa jaettavana, niin haluaisitteko te kertoa, että millaisia asioita tässä tutkimuksessa nyt sitten käytiin läpi, millaisia teemoja?
2: Joo, no ensinnäkin tuota, meillä niin oli aika vahva tällainen tulevaisuuskulma tässä, tässä tutkimuksessa, ja tietysti luonnollisesti... Nyt tätä tutkimustuloksia värittää aika, aika paljon tämä korona, koronaviruspandemia. Ja, tuota, mutta erityisesti meillä tässä tutkimuksessa kiinnitty huomio kolmeen, kolmeen teemaa. Ja on nämä myynnin ja markkinoilla ammattilaiset kokemukset omasta työstä, alan töiden muutos ja tasa-arvo alalla, eli kolme tällaista keskeistä. Sen lisäksi me tehtiin myös niin kuin erillisiä huomioita vielä tässä koronaviruspandemian vaikutuksista. Ja etenkin nyt ehkä sellaisista vaikutuksista sitten, jotka on, on pysyvämpiä, että ne ei jää pelkästään tähän tilanteeseen, vaan mistä voitaisiin sitten ennustaa, miten töitä tullaan jatkossa tekemään.
0: Todella mielenkiintoisia aihepiirejä ja, ja varmasti sellaisia, mitä meidän alan ammattilaiset tällä hetkellä miettii. Ja nämä ovat sellaisia, mitä on hyvä joskus pysähtyä oikein kunnolla pohtimaan niin kuin omalle kohdalle. Oliko teillä siellä tutkimuksessa tilaa avoimille vastauksille? Tuliko siellä mitään sellaisia mielenkiintoisia insaitteja ennen kuin mennään tarkemmin itse aiheisiin.
2: Meillä ei valitettavasti tässä tutkimuksessa ollut, ollut yhtään tuota jossa olisi voinut, voinut tuota, avoimesti vastata. Tämä oli aika, aika massiivinen kokonaisuus itsessään. Tässä oli yli sata, sata kohtaa tässä tutkimuksessa ja meillä on aivan hirveä määrä upeita ja kiinnostavia tutkimustuloksia, ja tuota, mutta oikeastaan oli siksi kiinnostava, kiinnostava kysymys olisi, että tämä nyt auttaa meitä ehkä niin kuin kohdentamaan ja zoomaamaan sellaisiin kohtiin, mitkä kaipaa, kaipaa tutkimusta, ja lisäselvitystä. Meillä on ehkä helpompi lähteä nyt sitten tekemään tuota jatkoselvityksiä ja sitten lähteä kysymään niitä tai antaa mahdollisuuksia myös avoimesti vastata sitten.
0: Joo, ja sen ymmärtää ihan täysin. Jos on noin, noin valtavasti kysymyksiä, niin siinä kannattaakin keskittyä siihen, että saadaan niitä, mistä on vedettävissä, sitten yhteisiä johtopäätöksiä. Ja, ja hyvin te olette sen saaneet aikaiseksi, koska noin moni ihminen on siihen, siihen päätynyt vastaamaan. Tulla ennen kuin aloitettiin tätä nauhoittamaan, niin puhuttiin siitä, että tänään olisi erityisesti mielenkiintoista keskittyä ehkä tuohon työelämän muutokseen ja, ja niihin tiettyihin ilmiöihin, niin jos mennään siihen osa-alueeseen, niin millaisia asioita te sieltä selvititte?
1: No, tota, sieltä nousi varmaan useampikin huomio. Ehkä näin niin kuin ammattiliiton roolissa niin silmään pistää nämä työsuhteiden muodot. Se oli yksi selkeä asia, mikä näyttää olevan muutoksessa. Muutoksia ennakoidaan, eli perinteinen työsuhde. Muuttuu, muuttuu tai nähdään, että se muuttuu jatkossa enemmän yrittäjätoiminnaksi, toiminnaksi tulee osa-aikaisia työsuhteita, yrittäjyyttä tietenkin, se ilmiö on jo olemassa ihan selvästi, ja sitten määräaikaiset työsuhteet myöskin lisääntyy.
0: Mä sain jo katsoa tätä vähän etukäteen, ja olettekin tämän jo julkaissut teidän sivuilla tämän tutkimuksen, niin Täällä kuitenkin 72 prosenttia vastaajista haluaisi ensisijaisesti työskennellä myös jatkossa vakituisessa koko aikatyössä. Niin miten nyt sitten tätä pelataan noihin, mitä tuulla huomasit, että millaiset asiat siellä nousee tulevaisuudessa?
1: No joo, tässä on ainakin yksi tämmöinen ristiriita. Eli toivotaan, että pystyttäisiin työskentelemään vakituisesti koko aikaisesti työsuhteessa työnantajaan, mutta sitten kuitenkin samalla nähdään, että tilanne on muuttumassa. Meidän puolelta ainakin siitä nousee sellaisia johtopäätöksiä, että meidän täytyy tukea meidän alan ammattilaisia siinä, että kuinka he pystyvät valmistautumaan siihen, että työsuhteet saattavat vaihtua entistä useammin. Työsopimusten sisältö voi olla toisenlainen tulevina vuosina kuin se ehkä tähän mennessä on ollut. Ja kuinka toimitaan sitten yrittäjämäisesti tai osa-aikayrittäjänä, freelancerina?
0: Kyllä. Nämä on siis varmasti sellaisia asioita, mitä ja huomaa, että vaikka markkinointikollektiivin yhteisössäkin näistä keskustellaan ihan eri tavalla tänä vuonna kuin mitä vaikka vielä viime vuonna tästä freelanceriudesta ja, ja, ja haetaankin keikkahommia ja monet on Ehkä tilanteesta johtuen joutuneet siitä vakituisesta palkkatyöstä irtaantumaan ja ja näin. Olli-Juhani, millaisia ajatuksia sulle tuosta selkeästä ristiriidasta herää? Tuulalla oli hyviä pointteja siitä, että tarvitaan jatkossa paljon tukea, mutta mutta voisiko siihen jotain muuta vielä?
2: Mun mielestä tämä on yksi yksi tämän tutkimuksen kiinnostavimmista kiinnostavimmista tuloksista just tämän ristiriidan, ristiriidan takia ja Tuota, itse asiassa meillä on myös muitakin tutkimustuloksia, jotka tuota, 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 tukevat tätä, tätä ajatusta siitä, että, että myyn ja markkina haluaa työskennellä ensisijaisesti siinä vakituussa koko aika työssä. Kun me kysyttiin, kysyttiin tältä porukalta tärkeimpiä tekijöitä siinä tulevaisuuden työnantajan valinnassa, niin toiseksi eniten vastauksia sai, tai ei itse asiassa sanonut toiseksi eniten, mutta todella korkealle nousi tämä turvattu työpaikka ja vakaat tulevaisuuden näkymät. Niin se, se osaltasa tukee tätä ajatusta siitä, että kuinka, kuinka vahvasti halutaan sitä turvaa. Ja mä luulen, että tämä korostuu tämä tulos erityisesti tässä tilanteessa, jossa on lomautuksia ja irtisanomisia tullut, tullut niin nyt sitten kaivataan erityisen paljon. Mutta osalta saa se lisää painetta ehkä sille työnantajalle myös miettiä, miettiä sitä sitten, että minkälaisia työsuhteita olisi jatkossa tarjolla, jotta se henkilö olisi motivoitunut ja sitten pitkäaikaisesti sitoutunut työntekijän myös.
0: Jos haetaan turvattua työpaikkaa tulevaisuudessa, niin millaisia tekijöitä sieltä sitten teidän mielestä nousee? Millainen on turvallinen työpaikka?
2: Kyllä mä luulen, luulen vahvasti, että sillä, sillä tuota, haetaan, haetaan sitä, että on, on pysyvä, pysyvä luonteinen työpaikka ja sitten vakaat tulot. Ja ne vakaat tulot on, on se, se, meillä se edellytys, jotta tuota voida, voidaan tulla toimeen. Mutta sen, sen lisäksi luulen, että se liittyy sellainen tietynlainen tulevaisuuden ennakoitavuus myös, mikä sitten luo sitä, luo sitä turvaa. Ja tietää hyvin, että tällaisessa enemmän yrittäjä, yrittäjämallin töissä niin se ennakoitavuus ei ole ihan samalla, samalla tasolla useinkaan, kun se sitten on, on perinteisessä työsuhteessa.
0: Tuleeko tuulla sulla jotakin lisäkommenttia tuohon mieleen? No, tota,
1: ehkä sitten niin vähän kuvaa laajentaa niin tulee mieleen tietysti se, että luultavasti tähän liittyy myös arvostus sille, että työnantaja, työnantajan talous on kunnossa. Eli mm. yritykset tekevät hyvää tulosta, riittävän hyvää tulosta, jotta se tulevaisuus näyttää pitkälle eteenpäin turvatulta.
0: Kyllä, ihan just näin. Millaisia ominaisuuksia tämä tulevaisuuden muutos vaatii työntekijältä?
2: No, meillähän kysyttiin meidän barometrissa sitä, että mitä, miltä sitä tuleva, mitä siltä tulevaisuuden myynnin ja markkinoinnin ammattilaiselta vaaditaan, joten ihan meidän vastaajien suusta niin näitä keskeisiä asioita oli ensinnäkin tahto kehittyä ja oppia uutta, muutosvalmius ja sopeutumiskyky, moniosaaminen, joustavuus, itsenäisyys ja stressin ja kiireen sietokyky, ja näitähän toki vaaditaan tälläkin hetkellä tuota, myynnin ja markkinoni ammattilaisilta paljon, mutta näyttää siltä, että tulevaisuudessa ei tule ainakaan tarve vähenemään. Tässä niin kun sitten tällainen vastapuoli oli kiinnostava sitten, että mitä, mitä niin kun vastattiin kaikista vähiten ja sieltä nousi sitten kriittinen ajattelu lojaalius työtä ja kohtaan sekä hyvä keskittymiskyky. Että tässä on tällaista hedelmistä ristiriitaa myös, että vaidetaan moniosaamista, stressin ja kiireen sietokykyä, mutta sitten taas hyvä keskittymiskyky jäikin sinne tuota häntä päähän. Ja sama homma tämä sitten, tuota, kun just keskusteltiin näistä tuloksista tästä aikaisesta työsuhteesta ja näistä työsuhteiden muuttumisesta, niin tämä lojaalius työnantajaa kohtaan oli myös siellä, siellä häntä päässä. Ja tämähän niin kuin, tukee myös ajatusta siitä, että työsuhteet, työsuhteet muuttuu ja ehkä herkemmin lähdetään sitten vaihtamaankin, vaihtamaankin sitä työnantajaa.
0: Ehkä tartun tuohon, että tämä lojaalius työnantajaa kohtaan heikkenee. Voidaanko tulevaisuudessa ehkä työntekijänä antaa suurempaa painoarvoa niille henkilökohtaisille arvoille esimerkiksi tai voiko se myös olla sellainen, että ei haluta ehkä yhteen työnantajaan sitoutua niin, vaan että voidaan mennä niiden omien arvojen pohjalta ehkä vapaammin. Jos ajatellaan vaikka freelancer-työtä, niin siinähän ehkä parhaimmassa tapauksessa pystyy itse hyvin pitkälle valikoimaan ne omat työtehtävät ja, ja omat projektit, mihin lähtee. Niin näkyykö tällainen millään tavalla teidän tutkimuksessa, että, että sillä niillä omilla arvoilla olisi suurempaa merkitystä tai vastuullisuusasioilla tai jollain tällaisella.
2: Kyllä, eli, eli meidän barometrissa nousi ensinnäkin arvot ja vastuullisuus molemmat tosi vahvasti, vahvasti esille. Ja lähtökohtaisesti niin kuin tällä hetkellä todella, todella moni tuota, noin, myynnin ja markkinoinnin ammattilaisista pitää erittäin tärkeänä, että ensinnäkin ne tuotteet ja palvelut, joita markkinoita myy vastaa omia arvoja, ja toiseksi että muutenkin sen työnantajan toiminta vastaa eettisesti ja moraalisesti omia arvoja. Ja nähtiin tutkimustuloksista, että tämä tulee kasvamaan, näiden arvojen kohtaamisen merkitys. 95 prosenttia myynnin ja markkinoin ammattilaisista katsoo, että tulevaisuudessa niiden omien ja työnantajan arvojen tulisi kohdata. Ja... Oikeastaan samankaltainen tulos näkyy myös siinä vastuullisuudessa sitten, että monet kyllä näkee, että tällä hetkellä oma työnantaja toimii ihan hyvin vastuullisesti, mutta tulevaisuudessa sitten tämä merkitys kasvaa huomattavasti, koska 95 prosenttia sielläkin oli vastannut, että tämä vastuullisuuden merkitys tulee korostumaan jatkossa. Eli ne, mä kyllä uskon, että tähän työpaikan vaihtamiseen ja tähän lojaaliuteen liittyy, liittyy sen työnantajan ensinnäkin se arjen toiminta siellä työpaikassa, kuinka vastuullista se on, ja sen lisäksi vielä tämä, kun kyse on ihmisistä, jotka tuota, myy ja markkinoi tiettyjä palveluja tuotteita, niin niihin liittyvä vastuullisuus myös sitten.
0: Miltä, Tuula, tämä kuulostaa sulle nyt niin kuin tiimin vetäjänkin näkökulmasta? Ihan itse jos ajattelet omaa, omaa työnkuvaa tällä hetkellä, niin kuinka tärkeitä nämä on, että, että nämä kohtaa myös teillä?
1: No kyllä ne varmasti on, on tärkeitä asioita. Tota, ehkä niin tämä meidän toimiala, eli ammattiliitot, niin meillähän Suomessa niin ei nämä nyt ikiaikaisia asioita ole, nämä tessit ja niin edelleen. Eli tota, meillä on työntekijöitä, jotka ovat aloitelleet näissä tehtävissä silloin, kun niitä ensimmäisiä tessejä on tehty. Jotenka tota, heillä se voi olla ihan sydänjuurissa jo tuo koko ammattiliiton äm, arvostus. Sitten ehkä toisaalta niin kun itse ajattelen sillä tavalla, että nyt kaikki nämä muutokset, mitä tapahtuu, yksi kiinnostava yksityiskohta, joka ei nyt ehkä niin suuri yllätys ole, mutta tuo numeron suuruus kuitenkin on pieni yllätys, ainakin mulle 97 prosenttia meidän alan ammattilaisista odottaa, että teknologian käyttö yhä vaan lisääntyy. Eli se on niin väistämätön, nopeavauhtinen muutos. Niin että, ää, mä näen niin, että erittäin tärkeää on, että me tällä omalla alalla me pystymme vastaamaan tähän muutokseen ja tarjoamaan hyvää koulutusta sen ammattitaidon ylläpitämiseksi meidän jäsenistölle. Täällä on todella paljon muutoksia, joissa voimme olla avuksia, jotka näin tärkeiksi ja varmasti meidän työntekijät myös näkee tärkeiksi asioiksi.
0: Ihan varmasti. Toin ihan huima luku. Lähes sata prosenttia, no. lähes kaikki on Kyllä. sitä mieltä, että teknologian käyttö lisääntyy. Näettekö te tässä mitään eroja eri sukupolvien välillä? Kuinka valmiita tällaisten teknologioiden käyttöön? Ollaan, tai niiden sen lisääntymiseen. Nähdäänkö se mahdollisuutena vai uhkana? Onko täällä jotain eroja sen suhteen?
2: Tämä, tämä vaatisi vähän lisä, lisätaulukointia tämä Joo. kysymys, mutta se on, se on aika kiinnostava, kiinnostava tuota huomio, mutta niin kuin se, se mikä oikeastaan nousee, nousee kyllä tuota esille näistä tuloksista, että niin lähtökohtaisesti läpi, läpi kaikkien ikäryhmien tämä myyn ja markkinoinnin porukka vaikuttaisi aika tällaiselta muutosvalmiilta ja muutosmyönteiseltä porukalta, kyllä, kyllä mikä osittain liittyy tähän, ja ehkä kertoista tarinaa, että myös niin valmiutta siihen, että tuota, teknologian käyttö lisääntyy, niin valmiutta se siihenkin on sitten.
0: Kyllä, ja jos ajattelee, että, että vastaajasta riippumatta, niin top 6 näitä tulevaisuuden, vaatimuksia, niin on nimenomaan listattu kärkeen tämä tahto kehittyä ja mm. oppia uutta, niin kyllä se kertoo tästä meidän alan porukasta ihan varmasti jotain, että, että tällaiseen asiaan kaikki näkee hyvin tärkeäksi ja muutosvalmiuteen ja sopeutumiskykyyn ja, ja moniosaamiseen, niin nämähän on sellaisia asioita, mitä varmaan, ne on varmaan ehkä meidän alan ihmisillä jotenkin tuolla selkärangassa sukupolvesta riippumatta, hyvä, hyvä pointti oli Juhani kyllä siinä. Jos ajatellaan, että, että kuitenkin kaiken tämän datan ja, ja massan, massan sisällä, niin kaikki, jotka tähän on vastannut, niin on yksilöitä ja siellä varmasti on erilaisia tarpeita yksilöllisesti, niin tuliko tutkimuksissa sellaista ilmi, että haluttaisiin jotenkin yksilöllisempää työelämää?
2: En sanoisi, että suoraa tutkimustulosta olisi siitä, että haluttaisiin yksilöllistä työelämää, mutta yksilölliset tarpeet kyllä eri paikoista korostujaan. Ne näkyy esimerkiksi, kun kun katsotaan tuloksia, että miten tämä korona-pandemia on vaikuttanut työntekoon, työhyvinvointiin, työtehoon. Osalla se on parantunut, osalla se on heikentynyt, mikä mun mielestä kertoo kertoo ihan omaa tarinaansa siitä, siitä, että miten jatkossa yksilölliset tarpeet korostuu, kun yritetään organisoida meidän ammattilaisten työtä ja yritetään löytää sellaisia, sellaisia tapoja. Kuitenkin on monella tavalla tulostavoitteista työtä, että löydetään ensinnäkin se, Ihminen voi hyvin siellä työssään, mutta myös sitten tekee sitä tulosta yhtä aikaisesti, löytää optimaaliset tavat. Eli tämähän niin kuin jatkossa esimerkiksi, niin kuin olin siellä teidän seminaarissa puhumassa, niin pohdin, pohdin esimerkiksi sitten tätä tuota, asiakastapaamisia ja sitä, että voisiko työntekijä jatkossa vaikka itse päättää, että tapaako hän asia, asiakkaan henkilökohtaisesti vaiko etänä, kuinka, kuinka yksilöllisiin. Tuota, Kuinka yksi, niin kuin yksilöllisiin tapoihin halutaan työyhteisössä mennä. Ja se tietysti tuo omat, omat haasteensa siinä johdolla, että pitää tasapainoilla olla samalla niin ryhmän johtamisessa, mutta myös yksilön johtamisessa.
0: Kyllä. Tuula, sulla on tällaisesta paljon kokemusta, mitä ajatuksia herää.
1: No, tuota, oikeastaan niin viimeinen viesti niin toi mulle mieleen tämän asian, että digitalisaation merkitys on varmaan nyt näkynyt erityisen tiukasti tässä tänä vuonna. Jälleen kerran tylsä viitata tähän koronapandemiaan, mutta kyllähän tämä ihan hirveän poikkeuksellinen aika on ollut. Nimenomaan niin kuin myynnin ammattilaisten osaltahan just se, että näitä fyysisiä tapaamisia ei enää yhtäkkiä voitukaan tehdä, niin valtava määrä uusia Teknologioita on pitänyt ottaa käyttöön. että On, on meetsit ja teamsit ja <lacht> kaikki mahdolliset. Että, et tota, se on ihan käytännössäkin näkynyt nyt todella nopeasti tässä tänä vuonna. Että tapaamiset on vähentyneet ja, ja tota, se on toisaalta tietysti koettu sitten huonoksi asiaksi. Totutuista tavoista on aina vähän vaikea päästä irti. ja tota, Aivan varmasti, niin kuin kaikki me tiedetään, että ei ole sama asia tavata digitaalisesti kuin oikeasti fyysisesti ja nähdä kaikki eleet ja mikroilmeet. Mutta on siitä ollut sit jotain hyvääkin. eli aikaa on sit säästynyt, kun ei tarvitse matkustaa enää, ei saa matkustaa, ei voi matkustaa. Ja, ja tota, työn on tietyllä tapaa sitten myös tehostunut.
0: Selitittekö te hei tätä tulevaisuuden osalta, että, että miten nyt nähdään työelämään jatkon kannalta se, että tämä vuosi on tosiaan opettanut meidät tällaiseen online-maailmaan, niin miltä se näyttää meidän alan ihmisten mielestä tulevaisuudessa? Jatkuuko se tällaisena? Vai meidän alan ihmiset sitten kuitenkin niitä fyysisiä kohtaamisia edelleen vai saitteko te tästä jotain tutkimustulosta?
2: Tuota, no ensinnäkin myynnin markkinoinnin vastaajista, niin 86 prosenttia uskoo, että fyysinen liikkuminen paikasta toiseen tulee vähenemään ja 76 prosenttia katsoo, että henkilökohtaiset tapaamiset tulee tulee vähenemään, ja kyllähän me niin tietän, se, että myyn- ja markkina hyvin suurilta osin on erittäin sosiaalista, aktiivista, iloista porukkaa, porukkaa jotka niin kun, useimmiten nauttii, nauttii sosiaalista kanssakäymistä, kohtaamis, kohtaamisista, niin kyllä, kyllä mä uskon, että täältä rivien, rivien välissä on, on tulkittavissa sitä, että, että se, niin kun, sitä ei välttämättä nähdä Osittain, osittain hyvänä asiana, että tämä, tämä niin teknologian käyttö lisääntyy, varmasti pidetään, mutta sitten osittain myös tuota, ei, ei niin hyvänä asiana, ja esimerkiksi 58 prosenttia vastaajista sanoi, että yhteydenpito asiakkaiden kanssa on heikentynyt, ja tämähän kanssa kirjoittaa selvityksen niin lisäselvityksen tarvetta sitten siihen, että miten asiakkaat kokee sen heikkenemisen, itsekin mekin ollaan Tuota, järjestönä asia, asiakkaita, joten voidaan tietysti pelata omiin kokemuksiin ja sanoinkin siellä teidän, teidän seminaarissa, että mä olen niin normaalia useammin kokenut olevani hieman hukassa, siis siinä, että missä, missä vaikka niin projektin kanssa mennään tai tuota, mitä tapahtuu, kun on jäänyt se, on, on nämä niin tapaamiset, ensinnäkin ei ole näitä fyysisiä tapaamisia ollut, mutta sen lisäksi ehkä normaalia vähemmän sitten on, on tavattu tuota, etänä. Ja siinä etänä tietysti, niin kuin Tuulakin sanoi, niin ei, ei välity ne kaikki, kaikki tunteet, ajatukset, fiilikset, mitkä tulee siellä hetkessä silloin, kun tavataan.
0: Kyllä, mä oon ainakin tuosta aivan täysin samaa mieltä, että, että tietyllä tavalla just ne mikroasiat, mitkä niissä fyysisissä kohtaamisissa saadaan aikaiseksi, tai ne kohtaamiset, jossa mm. ehkä joku sellainen, joka ei ole sen projektin kanssa koko ajan tekemisissä, niin heittäisikin jonkun hyvän idean tai näin, että nyt siinä ollaan sitten aina niin suoraa siinä asiassa, kun, kun Meetslinkki avataan tai Teams, Teams-palaveri käynnistetään, ja siellä on ne ihmiset, joilta tiedetään, että tähän odotetaan panosta, mutta ne mahdolliset ulkopuoliset hyvät ideat ehkä jää roikkumaan sitten johonkin ulkopuolelle. Ja mä näin, että teidän barometrin tuloksien mukaan, niin lähes puolet on myös sitä mieltä, että yhteydenpito kollegoiden kesken on heikentynyt, ja sekin on aika huolestuttava. Tulos mun mielestä, vai mitä Tuula, mitä sä ajattelet tästä?
1: No ihan itsekin kärsin asiasta, että kyllähän niin kuin nämä tämmöiset spontaanit hetket, joita toimistolla päivän mittaan syntyy kollegojen kanssa, niin kyllä ne, ne nopeuttaa ja tehostaa monen asian hoitamista. Kun Nyt kun toimitaan etänä, niin kaikkia asioita varten pitää vartavasti ryhtyä ottamaan yhteyttä erilaisilla keinoilla. Että kyllähän tämä on todella kurjaa ja, ja tota, yksipuolistanut päiviä varsin voimakkaasti. Mitäs oli Juhani, mitä sä oot tästä mieltä?
2: No prosenttisesti samaa mieltä Tuulan kanssa. Kyllä on, on helppo, helppo olla tässä ja tuota, kyllä se vaikuttaa työhyvinvointiin jaksamiseen aika, aika paljon. keskustelu on jäänyt, jäänyt pois. Että muistan kyllä että ennen, ennen korona-aikaa, kuinka tuota välillä tuntui siltä, että tuota, asioita höpötellään käytävillä ja jääpi, jääpi sinne tänne juttelemaan, eikä saa aikaiseksi niin paljon kuin haluaisi, mutta nyt sitä sitten kaipaa, kaipaakin ja huomannut, että kuinka suuri vaikutus sillä on siihen, siihen omaan, omaan työntekoon. työntekoon. Ja sa, sama homma myös tähän etä, etäkulttuuriin, mikä mikä liittyy ja työhyvinvointiin ja työtehoon, on myös, myös toki se, että, että, että se oman, oman päivän rytmittäminen, rytmittäminen että ei, ei pelkästään nämä kontaktit, vaan ylipäätään se rytmittäminen. Että mä oon ainakin huomaannut helposti, mulla on esimerkiksi tauot, tauot jäävälistä, joskus jääpi syömättäkin, ja, tai syöminen valuukin sinne iltaan, ja huomaa, että olen ihan kuitti poikki. poikki. Että tässä on aika paljon tällaisia hyvinvointiin vaikuttavia ilmiöitä.
0: Te olette kysyneet myös tästä työtehosta, että mitä koronat on siihen vaikuttanut, niin täällä kuitenkin lähes puolet on sitä mieltä, että se ei ole vaikuttanut, mutta sitten siellä on joka kolmas kuitenkin vahvasti sitä mieltä, että se on heikentynyt ja, ja se voi ehkä just johtua noista, mitä Olli johan itsekin sanoit, että, että se tauotus unohtuu ja se sellainen struktuuri, struktuuri on ehkä vaikeampi, vaikeampi saada aikaiseksi tai itse on kuullut sellaista, että monilla on vaikka palaverit lisääntynyt ihan valtavasti nyt tämän etätekemisen etä kautta, että ne, ne täyttääkin sen työpäivän ja ne työtehtävät jää sitten johonkin muulle ajalle hoidettavaksi, mikä ei tietenkään ole, tietenkään ole hyvä, hyvä juttu. Jos ajatellaan tätä teidän barometria, niin yksi, yksi aihe, mitä me ei olla vielä käsitelty, on, on tasa-arvo tällä alalla ja, ja mielellään tarttuisin, Tarttuisin myös hetkeksi siihen, niin millaisia huomioita te olette tehneet myynnin ja markkinoinnin alan ammattilaisten tasa-arvon tilanteesta tällä
1: hetkellä? Ainakin yksi näistä itseäni hieman yllättäneistä asioista oli se, että tyytyväisyys omaan asemaan on aika tasapäistä sukupuolten kesken. Mä ehkä odotin vähän enemmän eroa siihen, mutta sitten toisaalta ehkä se mun odottama ero näkyy hieman tuolla palkkapuolella. Eli sitten kun kokemusvuosia on riittävästi yli kymmenen vuotta työelämässä, niin sitten rupeaa näkymään aika isojakin eroja naisten ja miesten välisessä palkassa. Että kyllä me naiset vielä ollaan vähän pienemmällä eurolla töissä kuin miehet. Joo,
0: näin näin se näyttää teidän tutkimuksen mukaankin. Olemaan. Heti mä, mulla tulee semmoinen mieleen, että et onko teillä mma maalla tähän jotain vaikuttamiskeinoja tämän palkkatasa-arvon parantamiseen liittyen? Voiko teiltä kysyä tällaisessa neuvoa?
1: Kyllä voi. Tämä on varmaan yksi näistä meidän peruspalveluista jäsenistölle, eli me tehdään palkkatutkimus joka vuosi. Se kysely lähtee aina tammikuussa ja nyt taas, taas juuri parhaillaan suunnittelupöydällä mahdollisimman iso otanta pyritään saamaan ja sen jälkeen niin me julkaistaan siitä kyllä tulokset, mutta meillä on jäsenistölle käytettävissä myöskin sellainen digitaalinen palvelu tuolla meidän saitilla, jossa voi itse vähän haarukoida, että minkä suuntaista palkkaa tässä mun kaltaisessa työssä voisi saada tällä kokemuksella, tällä koulutuksella, ja tuota, toki sitten myös henkilökohtaista neuvontaa annetaan. Että.
2: Ja kyllä mä tuohon, tuohon vielä sanoisin, että se, se, tut, se tutkimuksen tekeminen, systemaattinen palkkatutkimus, on ihan siis tärkeä, ja se, että sitä kautta voidaan nostaa joka vuosi esiin niitä eroja siellä ja niitä, niitä hyviä asioita, mutta sitten myös niitä, niitä ongelma- Ongelmakohtia ja se niin kuin, tavallaan joku ehkä saattaa kokea, että taas, taas uusi palkkatutkimus, taas palkkatutkimus otsikoissa, mutta se on vain niin elimellinen osa sitä, sitä vaikuttamista, että niitä vaan nostetaan, nostetaan, nostetaan esille, jotta sitten niitä saa, jotta ne tulee tietoisuuteen ja niitä saadaan kitkettyä niitä, niitä eroja. Eroja siellä. ja kyllähän se vaan niin palkankin osalta menee niin, että sen, sen palkka-määrän pitää perustua niin työtehtävien niin asettamiin vaatimuksiin ja vain sillä avoimella voi voidaan niitä perustettomia palkkaeroja kitkeä.
0: Ihan, ihan täysin samaa mieltä ja tärkeää työtä teette siinä ja, ja ollaankin tästä jo sovittu, että myös me, me sitten aktiivisesti jaetaan tätä palkkakyselyä, kun se tehdään palkkatutkimusta, niin jaetaan meidän meidän alan ammattilaisten suuntaan myös, että saataisiin sinne myös markkinoinnin alan alan dataa vahvasti käyttöön sitten tähän tähän tekemiseen.
1: Kiitos siitä ja kiitos jokaisesta vastauksesta jo etukäteen. Se hyödyttää hyödyttää meitä kaikkia. Kyllä.
2: Ja tuohon itse asiassa tuohon tutkimustulokseen, missä näkyy, että nämä naiset jää miehiä jälkeen kokeneiden työntekijöiden kuukausituloissa, niin kyllä Itse asiassa tämä tyytyväisyys omaan ansiotasoon antaa antaa pientä viitettä sukupuolten välisistä eroista, eli siellä 64 prosenttia naisista on ollut erittäin tai melko tyytyväinen omaan ansiotasoon, 72 prosenttia miehistä. Eli siinä näkyy jo pieni ero, mutta sitten taas melko erittäin tyytymättömien, osuuksissa näkyy myös eroja, eli miehistä 11 prosenttia on melkoin erittäin tyytymätön oman on kuin naisista 20 prosenttia on, että kyllä siellä näkyy, näkyy sitä tyytymättömyyttä, mikä, mikä kertoo ihan omaa oma tuota tarinaansa, mikä vaatii lisää lisäselvityksiä ja keskusteluavauksia.
0: Ja varmasti näillä palkkatutkimuksilla sitten päästään tuohonkin tarttumaan vielä tarkemmin. Yksi, mikä mua miellyttää tässä tutkimuksessa on se, että te olette kysyneet myös koulutustaustaa ja, ja että se ei rajaa tulotasoa, sillä ei ole väliä, onko sulla sitä titteliä koulutustaustalla, vaan jos sä osaat sen sun työn ja, ja näin, niin sitten myös se palkka kehittyy sen mukaan. Mitä mieltä sä Tuula olet tästä?
1: Joo, tämä on, on mielenkiintoinen ilmiö, että myynnin ja markkinoinnin aloilla toimivien keskentää koulutuksen taso toisen asteen koulutus versus korkeakoulutetut, niin Ero on hyvin hyvin pientä, ei ei siis rajaa hyvin ansioihin pääsemistä tämä koulutustausta. Uskon toki itse, että sillä, että kuinka saa aikaan asioita omassa työssään ja ja kuinka pitää ammattitaitoaan yllä, niin sillä vaikutetaan sitten uran kehittyessä paljon tuohon palkkatason kehittymiseen.
0: Kyllä, mutta jos ajatellaan, että mihin ehkä alkupuolella tätä keskustelua viitattiin näihin tulevaisuuden vaatimuksiin, mitä olette selvittänytkin, niin siellä nimenomaan on tämä tahto kehittyä Kyllä. edelleen, edelleen kärjestä, mm. niin näähän kulkee täysin käsi kädessä sitten sen mukana myös. Tuleeko teillä hei, jotain sellaista mieleen, mitä mä en ole huomannut tästä tutkimuksesta teiltä nyt kaivaa esiin? Mitä, mitä haluaisitte vielä täältä nostaa?
1: No tota, mä voisin nostaa tuon ehkä tuossa meidän ä, raportissakin esiin jo otetun mainitun asian, niin oman työn arvostus. Se oli paljon korkeammalla tasolla kuin mitä odotin, koska usein kun myyntitehtävistä varsinkin puhutaan, niin, niin saatetaan puhua vähättelevään sävyyn ja paljon tuodaan esiin vaikka somekanavissa huonoja kokemuksia. Mutta tota, kyllä tämä niinku, meidän barometrin mukaan näyttää siltä, että jäsenistö ja, ja muut, jotka meidän kyselyyn on vastanneet, niin kokevat, että omaa työtä arvostetaan.
2: Kyllä, ja tuossa aika, aika mielenkiintoinen lisää oli vielä se, että myyntityön arvostus nähtiin hieman markkinointia parempana. Mä olisin kuvitellut, että se on toisinpäin. Joo. Ja tuota, tämähän on ihan, ihan omiaan jo hieman murtamaan stereotypioita kyllä itsessään tämä tutkimustulos.
0: Kyllä mä on vahvasti sitä mieltä, että meidän alan tekijät arvostavat omaa työtään, mutta se on hieno myös, että se on nyt tutkimustuloksissa ja ja, ja niin sanotusti virallista, että näin on. Mun mielestä mielenkiintoista on myös kuitenkin se, että että meidän alan ammattilaisista lähes 86 prosenttia viihtyy omassa työssään, mitä kuitenkin jos ajatellaan, Se on äärimmäisen tärkeää, että tässä on nyt ehkä nostettu monia sellaisia epäkohtia, mutta nehän on näiden tutkimusten tietyllä tavalla tarkoitus, että nostetaan niitä, että mihin asioihin pitää kiinnittää huomioa, mutta mun mielestä ihana huomio on se, että me viihdytään meidän työssä ja se on äärimmäisen tärkeää, jos ajatellaan millaista se markkinoinnin ja myynnin arki on, hektistä, paljon asioita tapahtuu, on tulostavoitteita, on on monia eri deadlineja, jotka joka suuntaan on käynnissä, niin se on äärimmäisen tärkeää, että tykkää siitä, mitä tekee.
1: Kyllä, ja, ja tota, hyvin kuvaa tuota arkea. Ja myynnin puolella vielä sitten tietysti just nämä asiakaskohtaamiset ja tulosten saaminen, niin on, on todella, todella tota, välillä vaikeaa, vaikeaa ja tota, siitä huolimatta toi prosenttiluku on erittäin korkea. Se on ihan huipputulos, on hieno
2: juttu. On, ja siihen kyllä tuota, tuota linkittyy, linkittyy vahvasti myös se, ja tulevaisuudessa, jos katsotaan sen tulevaisuuteen, linkittyy just tämä arvo- ja vastuullisuuskeskustelu siihen työssä viihtymiseen myös, ja sen työn mielenkiintoisuuteen, työnantajan valintaan, valintaan että nämä, niin kuin nämä kaikki tulokset muodostavat erittäin kiinnostavan kokonaisuuden, ja mä, mä toivon, että niin kuin, Rekrytoivat, re, etenkin rekrytoivat organisaatiot löytäisi nämä tulokset ja katsois sitä kokonaisuutta ja kun miettivät, kun lähtevät etsimään uusia työntekijöitä, että miten, mikä se lähestymiskulma olisi, että etsisi, etsisi nyt sitä tulevaisuuden tekijää, tekijää sitten näiden, näiden tulosten avulla.
0: Kyllä, ihan, ihan samaa mieltä, tuohon on helppo yhtyä. Hei. Kiitos Tuula ja Olli-Juhani valtavasti, että tulitte näin etäyhteyksillä meidän Markkinointiradion vieraaksi. Me jaetaan tähän podcastin yhteyteen myös linkki tuonne suoraan tähän tutkimustulokseen, niin jos näitä haluaa käydä tarkemmin katsomassa, niin sieltä voi sitä mennä zoomailemaan tarkemmin.
1: Kiva. Kiitos Sanna-Kaisa. Kiitos.
0: Ensi vuoden puolella, niin kuin sanoin, niin tullaan tekemään yhteistyötä tuon palkkatutkimuksen osalta ja rohkaistaan siihen, niin saadaan myös toi yksi epäkohta tuolta sitten toivottavasti tulevaisuudessa korjattua. Ja oikein hyvää joulun aikaa Olli, Juhan ja Tuula teille molemmille ja kiitos vielä, että tulitte vieraksi.
1: Kiitos samoin. Kiitos samoin.